0: Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy. Dzień dobry piękne słuchaczki i zacznij słuchacze. Studio Dublin. TW 140272 nadaje. Śmieję się, bo to za chwilę luty i wejdę w oktawę. No, w oktawę to jeszcze nie, moich urodzin. Panie i Panowie, a ze mną któż on, Jakub Grabiasz, dawno niesłyszany, trzy tygodnie niesłyszany, dzień dobry Kubo.
1: Dzień dobry Tomasz. witam Cię serdecznie. Witam wszystkich słuchaczy radiowych. No właśnie, Do na początku.
0: Na początku ściskamy, bo słucha nas dzisiaj w, w kategorii kto co? Słuchacz Bogdan Ferenc. Bogdan w środę przeszedł dość no, niesympatyczną sympatyczną operację. Niesympatyczną, no bo każda operacja nie jest sympatyczna. Natomiast z drugiej strony sympatyczna, ponieważ operacja się udała. Fanki, słuchaczki uspokajamy, redaktor. Bogdan Ferenc jest może jeszcze nie w olimpijskiej formie ale ale wraca do siły i kazał Państwa bardzo serdecznie pozdrowić, co niniejszym z Jakubem Grabiaszem nie piękne słuchaczki i zacni słuchacze 15 minut po godzinie 9 więc cóż, Paweł nie będzie zadowolony ale trochę czasu mu uszkniemy albowiem jest o czym rozmawiać piękne słuchaczki i zacni słuchacze a z Kubą Grabiaszem rozpoczniemy od takiej rzeczy No właśnie, drogi Kubo, powiem tak, ni stąd, ni z owąd, a mianowicie będę chciał opowiadać o pewnym kanale. Kanalu nazywa się Su Suecki i kosztuje bardzo dużo pieniędzy, aby zapłacić za to przejście morską drogą dla tych, którzy handlują z Azją, czy to z Chinami, czy to z Indiami, no i te te rozmaite statki zwiększają, a swoją powierzchnię, aby próbować niwelować koszty, z czym ty się również dotykasz. Niektórzy twierdzą, moi koledzy irlandczycy, że za chwilę dotknie też wielka stopa inflacyjna i Republika Irlandii i Wyspy Brytyjskie tym bardziej, że po prostu trzeba będzie płacić znacznie więcej za usługi, ale również za towary, które będą przyjeżdżały gdzieś z Azji, bo przecież Europa gnuśnieje, Europa nic nie produkuje w pogoni za pieniądzem wszystkie fabryki, montownie zostały przerzucone do Azji, no i cóż, no ceny będą rosły i to troszeczkę też patrząc na to, co mówił nowy prezydent Argentyny, no gdzieś tam kupia się, jak w soczewce te nasze poleści. Z jednej strony liberalizm, z jednej strony prawa wolnościowe, kult klimatyczny, a z drugiej strony byt, który określa świadomość. Ty jesteś praktykiem, bo nie jesteś tylko dziennikarzem i komentatorem studia 37 i Radia Irlandzkiego Nier FM, gdzie od prawie 18 lat program Polska Tygodniówka. Jak to wygląda z twojej perspektywy, Kuba?
1: No tak, mamy powtórkę z przeszłości, czyli pamiętamy, wiemy wszyscy, co działo się w czasie COVID-u, kiedy te łańcuchy dostaw zostały załamane. Życie trochę wróciło do normalności od 2002 roku, więc ten poprzedni rok 2023, ja mówię tutaj o handlu międzynarodowym, o, o dostawach morskich z Azji, to wszystko wracało, wracało na tory, na takich, jakie były przed, przed rokiem 2020. No i wydawało się, że, że z powrotem można spać spokojnie, planować dostawy do Europy i tak dalej, a tu proszę, mamy rebeliantów, zdaje się, chudzy, oni się nazywają w Jemenie i którzy stwierdzili, że będą teraz atakować statki nie nie tylko już już towarowe, ale i pasażerskie, więc mamy to, co było kiedyś. Statki muszą płynąć przez przez dół Afryki, przez przez południową Afrykę i wydłuża to czas oczywiście o dwa tygodnie, no i koszty. Koszty w zasadzie transportu już wzrosły 300%, a mówi się, że, że, że wzrosną być może nawet i dużo, dużo więcej, czyli do poziomu takiego, jak pamiętamy, w czasie, w czasie COVID-u. Do tego mamy jeszcze chiński nowy rok, który już w połowie, w pierwszej połowie lutego. Więc no ja słucham też tutaj ekonomicznych wiadomości z Wielkiej Brytanii. Tam już tam Brytyjczycy są bardzo tym zawiedzeni, ponieważ no, ich ekonomia po wyjściu z, z Unii Europejskiej bardzo zależy od od towarów, które są sprowadzane nie tylko z Chin, ale też z tych krajów Commonwealth, jak to się mówi, czyli, czyli do Australii i tak dalej, i tak dalej, więc jak słyszymy w mediach, to Brytyjczycy, czyli RAF lotnictwo brytyjskie bombarduje te, te, te punkty tam, wiemy, nie? No bo naprawdę nie wygląda to dobrze.
0: Budzisz się i słuchasz. Radywne. Nie wygląda to dobrze, powiedział Jakub Grabiasz, mój serdeczny przyjaciel i jeden z osób tworzących Studio Dublin, Studio 37, natomiast drogi em, Kubo trzeba też powiedzieć o tym, że no, małymi krokami, ale jednak nadciągają czarne mury nad gospodarkę Chin. To o czym się mówi, że cóż, polityka 2 plus 1 zaczyna przynosić efekty, że przyrost naturalny maleje w Chinach, Indie już wysporowały się jako czołówka, jako największy kraj z największą ilością Mieszkańców, Natomiast recesja powoli, powoli dopada Chiny i sam powiedziałeś, podzieliłeś się z że te Chiny wyglądają już trochę inaczej niż wyglądały tak. jeszcze w czasach tej potęgi gospodarczej, zwłaszcza przed czasami COVID-a. Opowiedz trochę o tym, bo to też interesuje tak, słuchaczy
1: na Tak, ja byłem w Chinach w listopadzie dwa miesiące temu, to był mój jedenasty raz, regularnie żydów do tych Interesach od 2008 roku. I to, co zobaczyłem teraz, byłem pierwszy raz po covid 2019 roku, no to już to jest nie ten sam kraj, oczywiście. To, to można powiedzieć, że trochę taki szok kulturowy zobaczyłem. Przede wszystkim bardzo mało turystów z Europy, z Ameryki, ze świata. To, to po pierwsze, no w Chinach nie, można, ludzie, finiskie, oczywiście portale mogą być różne rzeczy, ale ja widziałem, tam już jest, tam jest, tam jest recesja, po prostu no, ten, ten kraj się przegrzał, no ale z drugiej strony no, nie, nie, nie może być dwucyfrowego dwu wzrostu gospodarczego rok po roku, no, to to kiedyś musiało wyhamować. Można powiedzieć, że w miastach, tych dużych, bogatych miastach wytworzyła się już klasa średnia, gdzie gdzie zwykli pracownicy mają y, samochody, suv y, jeżdżą sobie do pracy, y, pełna elektronika w domu, tam oczywiście rządzi sztuczna inteligencja, nie ma już gotówki, to też to, to szok, szok dla mnie wieki y, Wszystko płaci się, wszystko płaci się już nie tyle telefonem, ale chipami i tak dalej, dalej. fabryki, y, moi partnerzy biznesowi mówią, że praktycznie rynek y, ten lokalny bardzo, bardzo upadł, no bo ileż można budować domów. Chińczycy przez ostatnie 20-30 lat budowali, budowali, no muszą poczekać na następne pokolenie, które będzie potrzebowało nowych mieszkań, bo już praktycznie wybudowali mieszkania dla wszystkich, więc te, które są są horrendalnie drogie, no cena w miastach chińskich sięga 12-15 tysięcy dolarów za za metr kwadratowy mieszkania. Nie w centrum, tylko tego zwykłego mieszkania poza miastem, być może nawet 20 kilometrów od centrum, także to są horrendalne sumy na, na przeciętnego Chińczyka na to nie stać, więc, więc te domy pustoszeją, no, deweloperzy, deweloperzy wyhamowali, no a to oczywiście jeśli inni będą mieć zadyszkę, to my tu w Europie będziemy mieć kawkę. No. No, no tak to wygląda. Poza tym polityka, widzę, rządu chińskiego jest też taka, że oni, oni już nie chcą być tanią e, e, europejską, czy tam światową fabryką, gdzie, gdzie my będziemy się, się bawić, coś tam płacić, a oni będą produkować i spać, a po spać. Bo...
0: No właśnie, Kuba, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo to mnie zaskoczyło. Powiedziałeś mi, że to, co produkują Chińczycy na rynek europejski, to jest powiedzmy sobie szczerze, tak jak mówiliśmy jako dzieci w latach 80 małe badziepko, tak? Natomiast to, co produkuje się na rynek chiński, jest... Jest naprawdę super nowoczesne, niezniszczalne i świetnie wykonane. Dlaczego?
1: No, do, dokładnie. Ja może to, to, to już mieć taki film, że produkują tanie, a to, dziewięć to, to oczywiście już upadną. Ja z, ze stycznością z ich elektroniką, z ich aplikacjami na telefon, z ich, to po prostu my tutaj jesteśmy na szarym, szarym końcu nasze aplikacje te, te, te nawigacyjne i to wszystko, no, no po prostu myśmy, myśmy stanęli, oni nas wyprzedzili, oni są, są lata świetlne przed nami, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, o o mówi o, 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 o elektronikę, o to o, o wszystko, Więc to, 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 o, o samochody elektryczne, no to, to 9 na 10 samochodów w mieście, to są, są elektryczne samochody, z tego co ja widziałem, są tak luksusowe, tak świetne i tak tanie, bo pytałem znajomych, ile one kosztują. No, luksusowy samochód elektryczny yy, można kupić za 20 tysięcy dolarów.
0: Ale Kubusiu, no to tutaj Chiny muszą dziękować Unii Europejskiej, prawda, która wierzy w kult klimatyzmu, no bo przecież atom nie, węgiel nie, zanieczyszczenia nie, co tam jeszcze to wszystko na nie, wszelkie porty, wszelkie nowe inwestycje, duże lotniska, wielkie prace budowlane przy, przy budowie nowych linii kolejowych, no przy wspomnę chociażby, że o tej nowym połączeniu KDP pomiędzy Pekinem i Moskwą. No i cóż, no, inni robią, a Unia Europejska tego nie robi, więc Chiny mogą się trochę cieszyć. A powiedzmy generalnie, jak biznesmeni, jak Chińczycy, którzy handlują z Europą, postrzegają te nasze klimatyczne zmiany i pójście w kierunku tego, że Europa ma stać się skansenem. Za chwilę martwię się o tym, że Bruksela opodatkuje mnie, chociażby podatkuje za to, ile oddycham i jaki ślad węglowy tworzę. To jest niepokojące. Natomiast jak do tego podchodzą Chińczycy? Wiem, że trochę sobie z tego dworują, jak mi opowiadałeś czasami.
1: Trudno, trudno, trudno powiedzieć, trudno, trudno mi, mi, mi to powiedzieć, no ja znając ich troszeczkę mentalność, powiem, że, że to są świetni handlowcy, chyba najlepsi na świecie I oni tak to bardzo. strasznie powiedzą tego, co myślą, e, to, to jest inna no ale tam, tam się liczy biznes. No inni już nie są tanie, oni chcą zarobić i tutaj Europa będzie miała potężny problem, jeśli chodzi o wprowadzenie tego zielonego ładu i te partie zielonych, dlatego że no, firmy niemieckie, przemysł, motoryzacyjny niemiecki nie ma absolutnie szans, absolutnych szans, jeśli chodzi o, o motoryzację. I Chińczycy czy nawet Amerykanie, Chińczycy nas daleko wyprzedzili i teraz najprawdopodobniej Bruksela będzie próbowała nakładać na jakieś cła i kombinować jakieś różne tam, Y, zaporowe, y, no to tak mówię, cła podatki że po to, żeby te samochody chińskie były choć, choć chociaż troszeczkę droższe tutaj w Europie, y, że, żeby można było sprzedawać y, marki samochodów niemieckich, to najprawdopodobniej do, doprowadzi do, do no, jakiejś wojny handlowej i, i, i być może o opodatkowaniu albo podniesieniu cen ze strony ze strony fabryk i koncernów chińskich. No, my, my tu do Europy praktycznie potrzebujemy bardzo dużo rzeczy, no to większość fabryk y, tutaj produkujących y, różne rzeczy oparta jest na transporcie tanich półproduktów, czy tam, czy plastiku, czy, czy tam metalowych rzeczy i tak do produkcji, więc jeśli my zaczniemy im opodatkowywać za samochody, no to stanie się to, co stało się pomiędzy Ameryką i Chinami. No, no nie wygląda to dobrze, gdzie Wiesła za niektóre towary są od 25 do 50 procent. A Chińczycy obawiają się, że gdy Trump zostanie prezydentem, to ich mogą iść na 400 procent, no to, to też jest nie wiadomo, więc, więc nie wygląda to dobrze. No Oni kontrolują całość, w zasadzie mają te, te, te metale szlachetne, jeśli chodzi o te metale, które potrzebne są do produkcji baterii solarowych czy, czy w ogóle baterii do samochodów. Także tak, w zasadzie oni są w stanie wyprodukować i kontrolować cały rynek światowy, jeśli mówimy teraz o, o panelach fotowoltaicznych czy, czy właśnie o litowych bateriach, które są używane i tak i w telefonach jak i w samochodach. A więc inne, to jest potężna potęga, z którą trzeba się liczyć, z którą trzeba bardzo się liczyć, to, to już nie jest świat jednego hegemona amerykańskiego, to już teraz w tym momencie mamy świat dwóch wielkich hegemonów, można wiele dyskutować, mówić, czy Ameryka utrzyma, czy nie utrzyma. Ameryka już straciła według mnie to, pozycję wielkiego lidera, bo, bo z tego co ja wiem tu w biznesie, to wszyscy handlują z Azją, a, a mało, mało kilka procent ludzi, których znam, mm-hmm. że drugie jakieś interesy za zawodą, za także bardziej oni z zawody mają tutaj fabryki. U nas, u nas w Irlandii dla, dla, dla podatków, e, niskich podatków, ale jeśli chodzi o ten handel w biznesie, to, to wszystkie oczy i wszystko zwrócone jest na, na
0: wzór. Powiedział Bogdan Ferenc, Bogdan Ferenc, patrz z przyzwyczajenia. Bogdana Ferenca pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy
1: <grabiamy> oczywiście, Boguś na pewno <grabiamy>
0: Jakub Grabiarz, nasz sportowy eksport. Natomiast jeszcze jedna rzecz, drogi Jakubie, bo wolność jest dla radia wnet bardzo ważna. Jak też dla tych, którzy dają swoje grusiki i szelesty spadających papierków na konto patronite.pl, kośnik radio wnet, bo wolność słuchania wymaga skrupulatnego wspierania. Natomiast do czego zmierzam? Kwestie natury wolnościowe są dla nas bardziej niż ważne. Natomiast okazuje się tutaj, że w mediach, nasłuchając no, radia, to mamy siedem ogólnoirlandzkich stacji, no nie wiem, bardziej to kefembe, bym się skłaniał. Natomiast otwierając telewizję, to mamy cztery, plus jeszcze e, obcojęzyczną dla tych, którzy nie znają języka irlandzkiego, irlandzkiego Gaelic, czyli pięć e, tak zwanych tvn No i okazuje się, że m, powiedzenie czegokolwiek krytycznego a propos uchodźców, e, i to nie dotyczy uchodźców e, z Ukrainy, bo wiemy, że e, na Ukrainie wciąż wojna e, i tych uchodźców przybywa, ale chodzi o e, tak zwanych przepisowych e, uchodźców, na które również z tego co mówią, przynajmniej osoby z Irlandii i, i czego mówi się też w mediach, no też dał ku temu powód do niepokoju w Rzeczpospolitej Polskiej premier Donald Tusk, no ale podobnież jeżeli ci uchodźcy nie przepisowi pojawią się, no to jest taki pomysł, aby ci uchodźcy trafili właśnie tam, gdzie wygrała zdecydowanie platforma obywatelska. Chodzą już takie memy w sieci, ale do rzeczy. W Irlandii nie można krytykować polityki związanej z emigracją, z, z nachodźcami, z tymi, którzy nielegalnie przyjeżdżają do Europy. Kubo, dlaczego tak się dzieje i co na no to mówi Irlandzka ulica? Ja wiem, co mówi Dublin. Dublin jest wkurzony, ale ludzie no, zaczynają się samo ograniczać pod kątem dyskusji gdzieś na szerszym forum. A jak to wygląda po drugiej stronie szmaragdowej wyspy nad Atlantykiem?
1: Tutaj na prowincji i nie tylko, wygląda to także krytykować. Można tylko zobaczyć, że nie ma gdzie, bo finlandzkie media to tak jakby było 5TFM, w nic więcej. Są media jednego nurtu i tyle. Najciekawsze jest to, jeśli ogląda się różnego rodzaju debaty na tych różnych kanałach telewizyjnych, to do ludzi zapraszani są goście, którzy są za. Nigdy nie ma nikogo przeciw i nawet dziennikarz, który zadaje pytanie, to w zasadzie zadając pytanie, on sobie tam odpowiada, że to źle i powinno...
0: A gdzie, pytam Toibin, nasz ulubiony poseł z partii ONTU?
1: ten Tobin to akurat się też nie wypowiada za bardzo na takie tematy, no bo to Irlandczycy mają to do siebie, że czasami to oni coś czują, między sobą mówią, ale tego nie powiedzą wprost. No ulica jest bardzo zdenerwowana i... W zasadzie jak się teraz słyszy w kafeteriach, czy, czy gdzieś w pracach, jak się rozrozumieć, to każdy jest bardzo na to, y, bardzo, bardzo zły nam napływ emigrantów. To nie są nielegalni emigranci, to, to trzeba powiedzieć, że to są legalni emigranci, sami jesteśmy emigrantami, to są ludzie, którzy są tu przysyłani przez Unię Europejską, ponieważ Irlandia podpisała pakiet równego tam odbierania u tych, tych emigrantów, którzy przepływają przez Morze Śródziemne i tam przez tą wyspę Lampedurze i tak dalej, są przez włoską wyspę to wysyłani i mamy tam i dostajemy ich te pewną tutaj ilość i mamy ich zakwaterować i wszystko im robić. tylko problem jest taki, że tych ludzi już tak naprawdę nie ma gdzie, nie ma gdzie lokować. No, przed świętami każdy, kto przyjeżdżał nowy, czy z Afryki sub Saharyjskiej czy tam czy z Afganistanu, czy z tych innych biednych krajów, no, to dostawał namiot i dwa śpiwory. No, to, to mógł zrobić rząd, więc Mówiono nam wtedy w mediach, że nie możemy już przyjąć, ale będziemy kary do, do Brukseli musieli płacić tam 10 milionów na tydzień za to, że nie możemy już przyjąć. Więc rząd się nie szuka budynków po małych miasteczkach, miejscowościach, gdzie czasami mieszka w miejscowości tysiąc osób, a tam 20% populacji chce zmniejszyć, przysyłając na przykład 200 e, młodych chłopaków w wieku 20 lat, e, którzy na przykład pochodzą z Afryki. Który, którym udało się przepłynąć przez Morze Śródziemne i oni tam są wrzuceni bez absolutnie jakiegoś transportu, jeśli mówimy o, oczywiście oni nie mają samochodów, nie znają języka większości, nie mają dostępu do lekarza, jest czasami w takim miasteczku jeden mały sklep spożywczy, nie ma szkół, w zasadzie jakiejś dobrej dostępności, to, to jest po prostu dramat i ci ludzie nie mają co z sobą zrobić i to rodzi patologię, Tak naprawdę mówi się nam w mediach, że że to jest poprawne, my wszystkich tych ludzi musimy przyjmować, im pomagać, okej, ja nie mam nic do tych ludzi, ale później tymi ludźmi się nikt nie zajmuje i to jest po prostu, no to jeśli się już chce kogoś przyjąć i brać udział w, w, w pomaganiu, to trzeba im to faktycznie pomóc, jakoś ich zagospodarować, a nie po prostu wrzucić komuś na kark. I, i dobrze i będzie, a my pokażemy, że jesteśmy dobrym krajem, bo, bo przyjęliśmy tam milion czy ileś
0: jest... powiedział Kuba Grabiarz, będziemy powoli kończyć do tego tematu będziemy wracać, bo to trochę pokazuje jak w krzywym zwierciadle dychotomię myślenia czucia i trochę przebiegłości Brukseli i Unii Europejskiej czyli Panu Bogu świeczka i Diabuł Ogarek pokazać, że wspieramy i pomagamy my z drugiej strony chcemy rozmontować to i o powinnych krajach a po trzecie umywamy ręce jak ponc już piłat i nic się nie dzieje. Słuchaj, pozdrowimy jeszcze na koniec twojego m, brata, którego dawno nie pozdrawialiśmy, Kubo. No
1: tak, to, to, jest. Tak oczywiście pozdrawiamy Janusza, to jest wierny słuchacz z wnet. I mój brat,
0: polonista dodam, pan Janusz. Tak, tak, tak. Panie i panowie, dzisiejszy program przygotowali dla państwa on, Kuba Grabiasz. Kuba, dziękuję.
1: Ja również Tomaszu, pozdrawiam wszystkich, do widzenia Państwu.
0: Tomasz Wybranowski, ku dobru, pięknu, światłu i miłości Pawła, przepraszam, ale cóż, sam miałem ucięty program. Było to Studio Dublin, 9.32. Studio
1: Dublin.